2: constantcontact.com.
3: ¿Y qué onda? Antes de pasar al episodio de esta semana del Dolop, solo les quiero avisar que este sábado 30 de enero a las 9 de la noche, hora de la Ciudad de México, vamos a tener un evento en vivo a través del live stream que se llama El Recalentado del 2020 en el que Gabe Ruiz, que va a conducir el programa, nos va a hacer preguntas a seis panelistas sobre lo que ocurrió en el 2020 y trataremos de contestar o morir en el intento. Van a estar participando José Antonio Badía, Mario Capistrán, Sam Bauter, Luisardo García, Jorge Rodallegas y yo, Eduardo Espinosa. Los boletos están a 66,6 pesos en boletia.com y ahí mismo pueden encontrar las instrucciones para acceder al evento el día del show. Ahora sí, los dejo con el episodio 50 de El Dolop. ¿Estás escuchando El Dolop? Parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Este es un podcast bilingüe de historia americana en el que cada semana yo. Eduardo Espinosa, le contaré un suceso histórico estadounidense a mi amigo. José Antonio Badía, que no tiene idea de qué va a tratar el tema. Uh -huh. Y ahora vamos a regresar a... Ya, ya hemos hablado de un tema parecido a, a este, pero creo que ya era, era tiempo de este tipo de temas. Otra vez. Es, la historia se repite. Así es, un chingo, wey. más de lo que creemos. Ya sé. El agua con radio funcionó bien hasta que se le cayó la mandíbula. <risa> ¿En qué ojo me pongo el parche? <risa> Malditos salvajes incultos. <risa> pagaba 25 centavos a los niños de la localidad por cada perro o gato que le llevaran.
4: ¿No estás de qué? <risa> el parque se hizo consciente, el parque probó la sangre, güey. ¿no?
3: ¿De qué se va? <risa> Lo bueno es que nada más te trabas cuando lees, ¿verdad? Sí, o sea, sí, sí. Era. 1970. Uh, Nuevo Laredo.
4: ¿Texas? Bueno. Está pegado a Texas, ¿no?
3: Nuevo Laredo, México.
4: ¿Pero no está pegado a Texas? ¿No es frontera?
3: Está pegado a Laredo, Texas. Oh. Uh -huh. qué grafía. Durante años, los miembros de los clanes familiares Gaitán y Reyes Pruneda competían por el control del narcotráfico en la ciudad. Los Gaitán tenían la mayor parte del mercado de marihuana acorralado. Ellos eran los que vendían toda la marihuana y los Reyes Pruneda operaban desde un rancho en los campos desolados al suroeste de la ciudad, donde podías prácticamente cambiar cualquier cosa por heroína, cocaína o cualquier droga. Era como una tienda de raya, pero de drogas. Ajá. Okay. Un oficial de la aduana de Estados Unidos se infiltró al rancho y regresó con historias de güeyes con ametralladoras, morteros, bandoleros con bigote y carrilleras que parecían un batallón perdido de zapatistas. En los 70s. En los 70s. se infiltró? Hola, amigos, soy Pedro López. ¿Eh? Con un charpi se pintó bigote, güey. ¿Tienen, uh, ¿Tienen tacos? Me gustan los tacos? <risa> Eh, el 26 de agosto de 1971, la aduana estadounidense detuvo un automóvil. Dentro del automóvil encontraron 234 libras de heroína.
4: ¡A la verga.
3: 120 kilos de heroína. ¡Shit! Es un chingo de heroína. No soy experto en heroína, Yo tampoco, pero... pero creo que es demasiada heroína. Si en una cucharita usas así una nada para hacer un hit de heroína, <risas> ahí es donde puedo hacer una idea de lo que estamos hablando. También encontraron dos números de teléfono. Los números eran de Jesús Carrasco Santoy de San Antonio, que era líder de los dones o The Dons, y que los dones eran una, una banda de narcos con sede en San Antonio que se jactaban de ser más rudos que la mafia y mataban para demostrarlo. Uh. Santoy era un hombre calvo, barrigón, tartamudo y paranoico. A menudo se le veía disfrazado. Una vez tapó las ventanas de su casa mientras era investigado. <risa> Actuaba, era como una especie de corredor o agente de los dones, y güey, era muy cuidadoso. Bueno, pero él... espérate,
4: nomás me acaba de decir que cree que estaba siendo
3: investigado, no puede ser paranoico. Si sí te están investigando, exacto, güey. O sea, es un hombre que sabe lo que está pasando. O se me están investigando. Ay, ¿por qué me están investigando? Porque eres un narcotraficante sí. estúpido. ¿Cómo que por qué te están investigando, güey? Oh. Él, él no se metía en pedos, o sea, él era como que acá el que tomaba decisiones, pero otros hacían el trabajo sucio. Había un, un investigador llamado Bill Whale Baker o Bucker, Whale Bucker, que lo llamaban The Fat Man, yeah. porque estaba gordo y se apellidaba Whale. Whale Bucker. Okay. Yes. Y el güey pesaba 290 libras, o sea, como 140 kilos, lo que traían de heroína. Ajá, más o menos. <risa> Así como, de hecho, yo creo en la balanza pusieron a este güey de un lado y la heroína del otro. Este era el, el que estaba investigando a los dones en, 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 en San Antonio. Eh, lo, lo curioso, como lo describen, es de que el güey llevaba como que todo su peso en la parte de arriba del cuerpo, o sea, el pecho, el estómago y los hombros, pero que parecía una papa montada en palillos.
4: Como el alcalde de Nightmare Before Christmas. Ándale, ¿no? güey. Así, <risa> era.
3: era conocido por vestir trajes de seda y tener anillos de diamantes. Sus chaquetas colgaban de su estructura como carpas de circo, según, según la gente. Era el mejor policía de San Antonio y no le gustaban las palabras amables. Tenía dos socios. Era uno Harry Carpenter y el otro era Tommy Lauderdale. Entonces Bill ya tenía los ojos puestos en los dones y en toda su operación. Y en ese momento había un güey que se, se llamaba Tony de la Garza, Ajá. que era un topo. O sea, el güey lo habían arrestado. Eh, hicieron una redada, lo agarraron con heroína, pero salió libre por un cateo injustificado. No tenían orden de cateo. Okay. se lo dejaron ir y lo usaron de topo. Ah, pero lo infiltraron bye. ahí. Sí. Los dones no sabían qué había dicho mientras estuvo, estuvo detenido. Así que el 17 de septiembre lo que encontraron fue el cadáver de, de la garza. Fue de güey, este güey. Oh. Estuviste con la policía, no sé qué dijiste Ajá. ni nada, pero bye. Se creó un jurado para estudiar el crimen organizado de los dones en San Antonio. Y fue entonces cuando el representante del Congreso, Henry B. González, dijo a la prensa, cito... Hay algunos tipos en Nuevo Laredo que creen que pueden organizar una estructura mafiosa ahí. Inmediatamente los dones se marcharon de San Antonio y le pusieron precio a la cabeza de González. ¡Oh, fuck! Así de, o sea, de, ah, es un representante del Congreso, me vale madre, güey, lo quiero muerto. Así de, ¡verga! Bien México el pedo, güey. El hombre que aparentemente había hecho la amenaza contra el diputado era Federico Carrasco Gómez, mejor conocido como Fred Gómez. Fred nació en 1940 en San Antonio y se crió en el barrio conocido como Little México.
4: Oh.
3: Ascendió poco a poco en las filas de los dones. Cuando tenía 18 años, mató a un hombre afuera de un salón de baile, robó un auto y luego huyó a Del Río. ¿Fue por al Del Río? No, no. O sea, un, un poblado que se llama Del Río.
4: Ya. <risa> que, que me te... llegado por una coca. <risa> bueno. ¿Qué te traigo?
3: Cargos de homicidio. <risa> sí.
4: Y unos cochetes. <risa>
3: Fue arrestado y encarcelado por asesinato porque resulta que cuando matas a alguien frente a un salón de baile, por regular hay testigos. Sí. Fue puesto en libertad condicional en 1961 después de solo dos años. ¿What? Pues eso lo agarraron. Tenía 18, güey. Ah, ok. No sé si hubo ahí algún pedo. Un atenuente ¿no? o algo.
4: Ajá.
3: En el 62 recibió ocho años de condena por posesión y venta de heroína. Cumplió cinco años de la se sentencia. Le dieron más
4: tiempo por traer droga
3: que por haber que matado, por haber a, matado güey. a alguien. Ese es el problema con el sistema. Es uno de varios. Sí. Cumplió cinco años de la sentencia en Atlanta y pudo, fue puesto en libertad condicional en el 67. La única lección que Fred aprendió después de estar en prisión Que fue, no te atrapen. Exacto. ¡Ah, huevo! ¡Ah, poco a poco fue saltando por encima de las mulas y de los sicarios de los dones y rápidamente se dirigió a los altos mandos. Para cuando eh, Bill consiguió los dos números de teléfono, Fred era el número dos de los dones ya. Oh. O sea, uno era Santoy, luego era Fred. Fred este, siempre traía con él eh, dos cuarenta y Llevaba corbata con nudo Windsor y una chaqueta elegante.
4: Claro, eran otros tiempos. Ajá.
3: A menudo estaba con su esposa Rosa, una mujer delgada y muy atractiva. Los investigadores comenzaron a asfixiar a Fred. Aparecían en todos lados donde iba él eh, o donde había alguien más de los dones. Entonces Fred dijo me voy a Nuevo Laredo. Ahí en Nuevo Laredo operaba desde una casa que por fuera parecía una choza, pero por dentro parecía la mansión Playboy.
4: ¿A la ma what?
3: <risa> Todavía se movía de un lado a otro a través de la frontera. La policía empezó a conectar diferentes sucesos y sospechaban que Fred había ordenado al tercero de los dones, a, a Pete Gu Guzmán, a que matara a Tony de la Garza. Entonces Uy. como que empezaron ahí a armar su caso y dijeron, ese güey fue el que los mandó matar. De la Garza era un antiguo socio y había estado presente cuando Fred mató al güey en frente al salón de baile. Entonces se conocían, eh, fueron socios, pero pues a Fred le vale a verga. <ríe> si eran socios, ¿no? Confidente, güey. Nada Ajá.
4: como ser parte de un homicidio para hacerte compás.
3: Sí. ¿Cómo nos conocimos? Eh, <ríe> <ríe> Al poco tiempo se encontró... Se encontraron un automóvil cerca del aeropuerto con tres agujeros de bala en la ventana del conductor y un zapato ensangrentado. O sea, había... Mataron a alguien ahí,
4: güey. O sea, obviamente.
3: Ajá. Encontraron una huella de Santoy en la sangre. Oh. Pero, este... El pedo fue de que quisieron usar también a Santoy como para llegarle a Fred. Y vi el, el investigador que andaba atrás de ellos. Dijo, güey, es que la neta... O sea, le dijo a Santoy, güey, es que te, güey te va a matar, güey. Este güey quiere ser el número uno y tú estás en su camino. Entonces te va a matar. Ajá. Como los Sith. <risa> que no has visto Star Wars. <risa> Pero luego después, este, antes de que Santoy pudiera irse o tratar con la policía o hacer algo al respecto como para no quedar tan mal, lo taparon con 40 libras uh. de lactosa. ¿Neta? Ajá. Que es la que usan para cortar la heroína. Oh, ok. Pero de todas maneras es leche. Pero lo arrestaron porque le comprobaron para que la iba a usar. Ya. Yeah. Estuvo Así. arrestado y luego después de que lo arrestaron, curiosamente muchos usuarios de heroína empezaron a morir en San Antonio, güey. Porque están inyectando heroína muy poderosa. O sea, lo que creían que ellos que era su dosis normal, ahora ya no estaba cortada, güey.
4: No, porque Santoy no llegó con la mitad <ríe> la...
3: Bajo fianza, Santoy consiguió posponer su juicio por motivos de salud. Un mes después, desapareció. La próxima vez que fue visto fue en España con otro ah, güey de los God. Don's que se había escapado de la cárcel del condado de Webb, Texas, con un arma. <risa> El güey le dieron, dio, le, le llevaron un arma y se escapó a balazos del. Y se fue a España. Se fue a España a vender lechita. Uh -huh. A vender lechita. Sí. Entonces que ya dijeron, güey, si ya se cagan en la leche, güey, nos podemos cagar en feria nosotros. <risa> Para 1972 la mayoría de los miembros de los Don's estaban arrestados o muertos. Mientras tanto, Nuevo Laredo, Fred estaba trabajando para solidificar su negocio junto con Pete Guzmán, que era su mano derecha, y estaba trabajando en una delgada línea que le permitía quedarse, porque ya había dos clanes: estaban los Gaitán y los Reyes Pruneda. Ajá. Y como que andaba ahí medio entre los dos, pero no se metía en pedos con ellos.
4: Ah, okay. Entonces andaba
3: ahí todavía no se medio metía en su bueno, territorio. Ajá. En febrero, la banda de Fred mató un federal. Luego, un miembro de la banda Reyes Pruneda murió en otro tiroteo mientras estaba con la banda de Fred. El gobierno mexicano envió al jefe de policía federal, Everardo Perales, a limpiar la ciudad. Y cuando empezó a tener resultados, le dispararon con una metralleta. Fuck. Cuatro balazos en el en la cien izquierda, Mientras conducía su auto al atardecer. Sí, todavía luz, había luz del día. México. México, güey, estoy teniendo flashbacks a Juárez hace sí. 10 años. Los mexicanos enviaron escuadrones de policía al área para finalmente acabar con este problema. El gobierno gringo presionó al gobierno mexicano para que permitiera a los escuadrones de agentes federales ingresar a Nuevo Laredo. El gobierno dijo que no. Claro, Fred ¡La
4: soberanía mexicana!
3: <risa> Fred llevó a su gente más para abajo, más para el interior de México. Dijo, no, estamos aquí valiendo verga, mejor vámonos para allá. Fue entonces cuando la mano derecha, que era el número 3, Pete Guzmán, de Ajá. los dones, empezó a hablar empezó a abrir la boca y empezó de pincho sicón y este en lo que se puede considerar como uno de los movimientos más tontos en un cártel de droga todos los tiempos comenzó a decirles a todos que él era el que estaba a cargo y que Fred era su su lugar teniente ¡Upsi! Guzmán robó un pasaporte y regresó a San Antonio para verificar algunos de los negocios que tenían ahí medio turbios y luego fue encontrado en una zanja llevaba puesto un pantalón pantuflas una bata y 45 balazos
4: ¡A la <ríe> El Nuevo fashion statement.
3: <risa> el, el 20 de septiembre de 1972, los federales irrumpieron en la sede de la banda de Fred y encontraron 213 libras de heroína. Se están moviendo un chingo de heroína, güey. Y esa es la que encuentran. Ajá. O sea, era poquito antes de que la cocaína se volviera como la más movida. Sí, y en los ochentas. Fue, fue, fue como mediados, finales de los 70s, fue cuando empezó la coca madres y luego ya en los ochentas hizo mainstream. Ajá. <risa> eh, Fred estaba molestando a los Sintes. <risa> claro. Fred estaba molesto porque arrestaron a su esposa Rosa. Para protestar, trató de aventarse por una ventana. Luego agarró una astilla así enorme de vidrio, la puso contra su garganta y dijo, me voy a matar si no liberan a mi esposa. Uh -huh. Su abogado negoció con la policía durante cinco horas. Este güey duró cinco horas con el pedazo de vidrio en el cuello y al final liberaron a la esposa.
4: Si eso no es amor, es un hombre romántico este güey.
3: Es un este, narcotraficante romántico. criminal romántico. sí. Mm -hmm. Como Pedro Pedrito Fernández. Pedro Fernández <risa> es narcotradicante. No, que... pero es romántico. Ok. Y nadie sabe por qué, pero Bill, el investigador de San Antonio, de repente apareció en la cárcel donde estaba Fred, en Guadalajara, Jalisco. Adentro. Llegó así de la nada, así como. Ah, pero llegó caminando, no ¿sí? no lo arrestaron. Llegó y la policía vio su nombre en, los, en, en unos papeles que habían encontrado en posición de Fred, y no queriendo arriesgarse, también lo encerraron. <risa> ¿Pero qué vergas tiene que hacer un investigador de San Antonio en Guadalajara cuando se supone que no está autorizado? Hey, ¿quiere tequila? ¿Eh? Un tequila te llama. tequila te llama. <ríe> y en la celda que lo encerraron estaba Fred. ¿Lo encerraron juntos? <ríe> sí. Nunca pensé que me alegraría verte, le dijo Fred cuando, <ríe> cuando llegó. Fred no pensaba que saldría vivo de ahí. El día anterior, el hermano de Fred, Robert, había entrado sin cinturón en una celda. Y luego fue encontrado estrangulado por su propio cinturón, oh entre comillas. God, clásico. Ajá. De Bill dice que Fred lloró la muerte de su hermano enfrente de él ahí en la celda. Y cuando Bill regresó a Texas, le contó a los padres, los padres de Fred. O sea, está bien rara estas relaciones de lo quiero agarrar, pero no le va a hacer a sus papás que pues mataron a, a, a su hijo y que Fred está allá. Y... Es,
4: es ese como honor entre
3: policía y criminales, ¿no? Que todavía existía. Pues sí, pero Fred tomó esto como un insulto. No, pero... El 26 de septiembre, Fred apareció en la corte donde lloró y dijo que los federales lo golpearon, lo desnudaron, lo torturaron con picanas eléctricas y le metieron la cabeza en un balde de orina. Y luego el juez dijo, pues así es el procedimiento. ¿Qué, ¿Qué querías, güey? Estás en México. <risa> ¿Qué, qué, qué, no,
4: no, no veo que hayan roto la ley. ¿Qué más?
3: <risa> Además asesinaron a mi hermano.
4: <risa> no, no, no. Se colgó del tobillo y se causó asfixia. Es normal, pasa. La gente se deprime en las cárceles mexicanas. Uh -huh.
3: Y después de aparecer en la corte, lo enviaron de regreso a la cárcel. Luego, un miembro de la banda de Fred comenzó a hablar con la policía y les dijo que los dones habían estado involucrados en el tráfico de drogas, pero que los que mataban eran los Gaetan y los Reyes Pruneras. Y güey, bueno, nosotros nomás vendemos mercancía. Fred escapó. ¿Cómo? Cuatro confederados de San Antonio llegaron a Guadalajara con dinero de soborno. Ah, excelente. Salió <risa> escondido en un camión de lavandería. Sí, esa es la,
4: la, la llave maestra en México. Es la clásica. <risa> soborno.
3: Eh. Regresó a Texas, donde comenzó a viajar con tres guardaespaldas. Las autoridades de San Antonio lo buscaron y se prepararon para tener un tiroteo final con él. Porque este güey no se va a ir por las buenas. Wey. Bill dijo, cito, tiene mucho dinero y solo dos o tres personas saben dónde está. Todo el mundo le tiene miedo. Cuando Fred fue encarcelado en Guadalajara, su banda de San Antonio pensó que ya había valido madre todo. Dijo, ya se acabó este pedo. Se repartieron la lana. güey. Oh, Eran 12 y fueron puestos en una lista. Oh, shit. Gilbert Escobedo estaba sentado en un bar en San Antonio, disfrutando de una cerveza schlitz. Cuando entró un hombre muy bien vestido, conversó con el cantinero, se acercó a Gilbert, sacó dos 45, se las vació y salió tranquilamente. ¿Dos cuarenta y Sí.
4: Yo sé quién es él.
3: <risa> Tal vez. No, no sabemos quién sea, pero. No, 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 no
4: está exactamente. Sí. No, no, no voy a,
3: a, a levantar falsos. <risa> Roy Castaño y Agapito Ruiz estaban sentados en un auto. Cuando alguien se acercó, le disparó a Ruiz en la nuca. Castaño recibió un disparo en el cuello, corrió media milla y luego le dispararon nuevamente en el pecho. Yo, Garcés y David García conducían un Ford no, este, de 1930 renovado cuando otro automóvil se detuvo y le disparó a García en la cabeza. El auto se volcó. Garcés intentó escapar, pero solo pudo tambalearse unos, unos metros antes de caer muerto. ¿Qué es esto? ¿John Wick? Algo así, güey. <risa> what the fuck? Y después de todo, tú, esto, todo esto fue el mismo día, güey. Ah, <risa> what? Fue el mismo día. Güey, es, ah, es John Wick, este güey. Y luego de ahí este, eh, se reporta que Fred se fue a su restaurante favorito a cenarse un corte de carne. Claro. Fred estaba de regreso en San Antonio, y ahora se ocupaba el de los negocios. Su nombre estaba en todos los periódicos. Las estaciones de radio, la televisión y los periódicos empezaron a decirle, a pedir este información. O sea, el, la policía local así: cualquier información que tengan sobre este güey. Se les advirtió a los agentes que no se enfrentaran a Freddy solos. El FBI intentó promover a Freddy a la lista de los 10 más buscados, pero Freddy no huyó del estado. Se pues, quedó ahí en San Antonio. Esto no había por qué no. meter a los feds. Ajá. Siete meses después de que Fred regresara a Texas, Bill finalmente lo encontró en un motel que se llamaba El Texas, el 21 de julio de 1973. Lo rodearon y policías vestidos de civil sellaron las rutas de escape. Luego pusieron francotiradores en los árboles y observaron la puerta de habitación del motel durante tres horas. Luego Fred abrió la puerta vestido, vistiendo un traje muy elegante de 300 dólares. Después de un momento de titubeo, un inspector de la policía de San Antonio habló por el altavoz y nomás le gritó Carrasco. Y dicen que una de las razones del titubeo. Así que pedo, güey. <risa> sí, <¿qué pedo>, <risa> una de las razones del titubeo fue que hasta ese momento nadie realmente sabía cómo se veía este güey. O sea, ah, no más es de los rumores. Este. O sea, no, no, no estaban seguros si era él o no porque no tenían este más que retratos hablados medio culeros y no, no sabían quién era. Güey. Fred sacó su 357 Magnum. Un policía disparó su escopeta, pero falló porque Rosa gritó para advertirle a Fred justo a tiempo. Luego un fusilero le disparó a Fred en el hombro y le lastimó la mano izquierda. Desarmado y sangrando, Carrasco corrió a ciegas en zigzag terminó 100 metros después con porque le dieron una idea en el pie. Con dolor del
4: caballo no, <risa> oh, esperes, 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 ah, espérate güey. Uh, 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 ah, no uh, 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 en un chingo uh, 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 que to día. tomar agua al revés. <risa> si se cruce güey, eso es otro pedo.
3: Tomar agua al revés. No, ese es lipo, no, güey. No, es no, ese pedo del caballo nada más es este agarrar un chingo de aire hasta que sientes como que como truena, que truena ¿no? Ajá. O sea, oh. que es algo que rosa,
4: creo que son tu, tu diafragma que rosa con tus órganos internos. Pinche
3: ¿sí? diafragma, te tiene la culpa de todo, güey.
4: Si no es hipo, es esa madre. También tiene la culpa de que estamos vivos porque uh -huh. nos hace respirar.
3: Te digo, tiene la culpa de todo, chingada madre. Eh. <risa> y eh, ya cuando lo agarraron, maldijo y le escupió a los agentes que lo levantaron y lo sentaron para que esperara la ambulancia. <risa> Vio ahí a su viejo adversario, a Bill Wellbacker, y le dijo: Muy bien, hijo de perra, finalmente me atrapaste. Ahora déjame en paz.
4: Qué <risa> <El> chingar, joder. <risa>
3: Llegaron reporteros de televisión y periódicos. Cuando llegó a la ambulancia, Rosa se arrojó sobre su marido, lo abrazó y lo besó. Luego se dio la vuelta y le tiró dedo a las cámaras.
4: ¡Yeah, Rosa!
3: <ríe> Fred maldijo a los conductores de la ambulancia también. Eh, Carrasco enumeró su ocupación en los informes de arresto como granjero trabajador. <ríe> no,
2: clásica, está equivocado.
3: Es pues, Granjero. Sí, amen. exportador e importador. <ríe> en la ambulancia, Fred le dijo a los oficiales que dos policías habían matado a Ruiz y Castaño y que tenía un testigo para probarlo. Me güey que le dieron la cabeza y le quitaron el cuello. Ajá. El abogado de Fred mantuvo muchas conversaciones con él mientras esperaba el juicio. En todas las discusiones, Fred jamás mencionó las drogas. Jamás dijo. Él dijo, yo me voy a aclarar culpable de asesinato y voy a aceptar la cadena perpetua. Pero nunca dijo nada sobre las drogas. A cambio, lo que quería es que retiraran los cargos contra su esposa. Había sido acusada de agredir a un policía. <risa> Su abogado no quería que se declarara, se declarara culpable porque a pesar de todo lo sucedido, no había pruebas en su contra, güey. Era muy poca, era puro, puro circunstancia. Puro, Fred dijo que solo iría a juicio si su abogado dejaba por escrito que Rosa quedaría libre. Su abogado, su abogado no quiso ponerlo por escrito porque dijo, güey, si no queda libre, me va a matar.
4: <risa> ¡Qué pinche miedo! ¡Ay, güey! Pero esto, esto Es una historia de amor este, güey.
3: Sí, dijo Fred. Entonces me declararé culpable. Aceptaré condena de por vida. Rosy debe salir libre. Jimmy, si tienes suerte, conocerás a una mujer por la que morirás. Yo por Rosy moriría. Oh. El abogado lloró ante este gesto. Fred lo, lo rodeó con el brazo que todavía le servía bien porque se quedó dañado el otro y le dijo, ahora mira quién consuela a quién. No va. El policía que le disparó a Fred apareció en la cárcel. Su nombre era Dave Flores. Era un teniente. Quería hablar sobre los dos policías que Fred dijo que habían cometido el asesinato. Esos dos policías eran Bill y un tal Manuel Ortiz, otro oficial. Un policía este, el, que también estaba en el equipo de narcóticos. Flores le pidió a Fred que presentara su testimonio. Eh, el pedo aquí es de que este Dave Flores como que andaba queriendo subir de rango. Entonces dijo, si estos dos güeyes este, ah, hicieron los, este pedo, los incrimino, y lo los tumbo, su me va a ir bien chido. Y el güey fue con el alcalde y le, le, le contó al alcalde. el alcalde dijo, sí güey, lánzate, yo te apoyo. Y Fred dijo, yo no voy a dar información este, sobre el testigo hasta obtener algo a cambio. Quiero seguridad para mi familia y la familia del testigo. Y quería que Flores encontrara a los tipos que habían robado las casas de sus dos hermanos cuando él estaba en la cárcel. Que tenía hermanastros también este Fred. Okay. Dijo, güey, cuando andaba yo allá, dos güeyes se metieron aquí a, a robar la casa de mi, de mi carnal. Encuéntralo te digo qué pedo. Los encontraron, wey. eran dos... Este, ¿Ladrones x. Eran, eran dos junkies, güey. Dos tecatos que andaban ahí no, robando no cosas. Ya después de que consiguió lo que quería, Fred le dio el nombre del testigo. Se llamaba Daniel Jaramillo. Era un comerciante de 26 años. Y Jaramillo dijo que estaba en el auto cuando le dispararon a Castaño y a Ruiz. Pero que se escapó ese condejo detrás de una cerca. <risa> lo cual es completamente falso, güey. No había nadie más en el carro, wey. Era un testigo inventado. ¡Ey! Además, desde ahí, escuchó a Castaño pronunciar los nombres de Bill y Ortiz antes de que lo mataran. Hey Billy Ortiz. Así, hey, por si alguien está escuchando esto, me están matando el policía, Bill wellbacker alias The Fat Man y Manuel Ortiz. Si alguien está escuchando, por favor, puede tomar notas. <risa> este, uh, <risa> escribiendo atrás en, el, en la tierrita. We. La prensa estaba así, güey, de no mames, policías corruptos es el mejor caso de la historia, güey. Estaban esperando afuera del, del lugar cuando Jaramillo nombró a los asesinos. Salió en las noticias al día siguiente sin ser información verificada. Era domingo y Ortiz estaba sacado de pedo y Bill estaba encabronado. Pues, sí. Lo reasignaron. El alcalde y Flores dijeron que Jaramillo estaba bajo custodia protectora y los periódicos pedían justicia. Y dijeron, pues, güey, tenemos policías corruptos. O sea, está bien que estás peleando contra narcos, pero policías, pedo. Luego, de repente, el martes, arrestaron a Jaramillo en una habitación de motel con 10 libras de heroína. What Se supone que estaba en custodia, pero al final Flores no lo puso en custodia.
4: Oh, fuck, ok.
3: Y el alcalde se dio cuenta cuando llegó un periodista a decirle, oiga, por cierto, arrestaron a su testigo con 10 libras de heroína. Y el alcalde dijo, cito, Dios mío, esto es lo que esto no es lo que necesitamos. Fuck. Bill anunció a la prensa que él era uno de los policías mencionados y dijo, yo coopero con la investigación. Pues él sabe que no había hecho nada. Ajá. Un día después se puso en la misma habitación con Jaramillo y Jaramillo no lo reconoció. Que nunca lo había visto en Así su vida. Así de pelado. <risa> El jurado, después de dos semanas, dijo no hay ni una sola pizca de evidencia contra los oficiales. Y esa noticia mandó a la chingada la carrera de Flores. O sea, el que, que quiere subir de rango, pues al final Rey, lo, lo asignaron un trabajo de escritorio y pusieron a Vila otra vez de regreso en, en, en su caso. Eh, pero el daño estaba hecho, güey. Las acusaciones de Fred dividieron al departamento de policía de San Antonio y se pusieron unos contra otros. O sea, sí, el güey sí, es lo es una dijo, guerra ¿no?
4: interna civil ahí...
3: Además, arrojaron sospechas sobre la oficina del alcalde y arruinaron varias carreras policíacas que habían tardado años en construirse. Fred fue condenado a cadena perpetua y enviado a Huntsville, donde se le conocía por su número de prisión 237163. La hoja de antecedentes penales de Fred comenzaba el 27 de mayo del 55, cuando a sus 15 años tenía un cargo de robo de menos de 5 dólares y terminaba con una cadena perpetua el 9 de enero del 74 por asalto con la intención de asesinar a un oficial de policía. Según los informes, era responsable de al menos 50 asesinatos. ¡Uy, güey! Estaba en la cima del grupo de tráfico de drogas más grande del sur de Texas. Se dice que transportaba hasta un kilo de heroína a la, a, a la semana desde México a los Estados Unidos. O sea, el güey te está trayendo trayendo a lo pendejo. El güey apenas tenía 34 años cuando lo condenaron. O sea, yo tengo 34 años ahorita, güey. Y creo que lo más ilegal que he hecho es estacionarme en sentido contrario. Wey. Traer una papa en la cajuela y no declararla, güey. Bueno, distribuía piratería por internet, pero o sea, eran otros tiempos. Era cuando todavía había la pieza. Está ¿sí? más peligroso pasar Ajá. un aguacate con hueso. Una vez pasé kinder sorpresa por la frontera, güey. Ah, eso, eso, es te la mamaste,
4: eso es lo más ilegal del mundo para los que no sepan.
3: Y la neta, fuera de pedo. Ya cuando vi como si te agarran con o sea kinder sorpresa y no los declaras, si los declaras, te los quitan. Ajá. Y si no los declaras y te agarran, es muy parecido a si trajeras heroína, güey.
4: Neta. ¿Sí, es cabrón. Es un
3: pedo bien cabrón. Para los que no
4: sepan, los, los dulces Kinder Sorpresa son ilegales en Estados Unidos. Ajá. Entonces, si quieres cruzar uno de México para allá, es como si trajeras yes. droga. Y
3: yo no me enteré. O sea, yo dije, ah, sí, un, un amigo me pidió, O sea, pues un, mi, mi sobrino quiere Kinder Sorpresa, pero no los venden así igual como los que venden allá. Le dije, ah, no hay pedo, yo te los mando. Y luego me dijeron, ah, es que están prohibidos. Y lo ya investigué y fue de, ah, ok. Sí, sí, se murió algún niño. Ajá, probablemente. Y ahora te pueden meter a la cárcel. Uh -huh. Fred pasó tres semanas en el hospital de la cárcel de San Antonio recuperándose de sus heridas de bala. Recibió trato preferencial y rápidamente se ganó el título del rey de la cárcel. Ay. Se corrió la voz de que el Día de Acción de Gracias, su esposa Rosa, su cuñado y otros familiares vinieron a la cárcel a cenar con él y que les pusieron mantelería y todo. Y para que se oh, la... ¡Qué
4: bonito! Se lo merece por su buen corazonzote Ver a su esposa en Thanksgiving. Mató un chingo de gente, güey. Estoy tratando de olvidar esa parte. Me estoy enfocando... <risa> En la parte Disney de esta historia. <risa> hey Disney puede olvidar las partes de, de las historias como
3: Pinocho. Y... Sí, ah, sí, puede decir que Zeus es un nombre de familia, güey. Ajá. Entonces yo claro. tampoco puedo ignorar okay. la parte fea de nuestro señor narco. Durante este tiempo, Freddy dio un plan para escapar, pero no pudo ejecutarlo porque lo trasladaron a Huntsville antes de tiempo. Se, se iba a escapar del hospital. Oh. Y Fred finalmente tenía algo que había querido desde ese tiempo. Una canción. What The Ballad of Fred Carrasco. Era una canción popular de, este, de Tex-Mex, música norteña. ¡Ah, eh, Que se cantaba en los bares y salones de baile en San Antonio. El güey era, Ya tenía una leyenda, era así como un Robin Hood el güey. Sí, sí, ya, ya era el parte del folclore. Uh -huh. Aunque Fred era considerado un asesino extremadamente peligroso, fue asignado a la instalación de seguridad media en Huntsville, porque ahí estaba el hospital. La otra opción era que lo tuvieran en la de máxima seguridad y luego estarlo trasladando... A la, a la de media para el tratamiento. Para pero era más riesgoso hacer eso porque era más desmadre. Entonces dijeron a lo mejor lo dejamos aquí en lo que se recupera. Debido a su condición de herido y a la necesidad de usar un bastón, fue asignado a tareas ligeras dentro de los muros como ordenanza en la oficina del capellán el padre O'Brien. Pues, ah, pues No puedes hacer nada, pues ahí tira el paro al sacerdote. Va a ser monaguillo. <risa> el hombre, una vez más temido en las calles de Texas, ahora estaba vaciando papeleras, puliendo los pupitres, trapeando pisos en la capilla... Obviamente no le gustó.
2: <coughs>
3: El padre O'Brien llamaba a Fred, eh, cito, un hombre con forma de pera que ni parecía duro ni actuaba mal. Ay, o sea, era adorable. No era se, que... se, veía, se, veía in, se veía inofensivo. Dice es... que ciertamente no parecía ser un desperado. Uh. Fred dijo, cito, siento la necesidad de hacer mi tiempo lo mejor que pueda y volver con mi familia.
1: ¿Estás
0: listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
3: Pero Carrasco era considerado un riesgo de seguridad por dos razones. Eh, porque ese pues, güey te había matado gente y le había disparado policías. Y había matado tantas figuras de Lampa en Texas y México que tenía muchos enemigos en la cárcel. Ah, entonces tenía ganas de salirse de ah. ahí. <risa> por lo tanto, no se le permitía mezclarse con la población en general. O sea, lo separaban mucho. No, casi no estaba con los, todos los presos. Pero la realidad es que la mayoría de la población latina en la prisión le tenía miedo a Fred Carrasco. Wey. Ah, cabrón. O sea, aunque fueran muchos, era de güey. O sea, este güey ve lo que hizo. O sea, en un día es mató Joe como. Fucking a, ajá, en un día mató como a, a seis de los güeyes que le ayudaban porque le robaron dinero. O sea, ese güey solo puede contra todos. Poco a poco eh, fue conviviendo más el padre Brian con Fred y luego cambió de opinión. Dijo que Fred tenía lo que él llamaba una cualidad de mal humor, una furia interior controlada. Su inquietante silencio fue la pausa antes de la tormenta que se avecinaba. <risa> o sea, el güey, este... Parecía al principio que era buen pedo, pero luego ya te das cuenta que no. El güey era un hijo de la chingada. Es un padrino bien hecho, güey. Se calmado hasta que tiene que sacar su 45 sí. para hablar contigo. Una de las dos o su magnum. Ajá. Lo que el padre O'Brien y nadie más este, sabía en ese momento es que Fred está usando la capilla para realizar llamadas de larga distancia y seguir haciendo operativos en San Antonio. Marcaba por cobrar y seguía... Dando haciendo, órdenes. Dando órdenes. Está bien está bien México este pedo, güey. O sea, Totalmente. O sea, es Texas, pero está bien... O sea, Eso pasa en México ahorita con... Ahorita. Ahorita les ahorita dan celulares. Las, así, ajá, tienen sus celulares. En Huntsville, Fred volvió a planificar su escape. Escogió a cómplices que eran necesarios para su plan. Ignacio Cuevas y Rodolfo Rudy Domínguez dijeron, le entramos. Cuevas tenía 42 años y estaba cumpliendo una condena de 45 años por asesinato. Domínguez tenía 27 y estaba cumpliendo una condena de 15 años por agresión con intento de asesinato. Fred también necesitaría ayuda externa y pues eso no fue difícil de encontrar. Este güey tenía todavía gente trabajando ah. para él. Entonces los miembros de los dones le consiguieron tres pistolas y 150 rondas de munición. Y las escondieron en, los, en, en, en ahí en la casa que estaba uno de los directores de, de la prisión. Ajá. Vivía ahí cruzando la calle y ahí las escondieron en, la, en, en el terreno de la casa sin que el vato supiera. Uh -huh. Y había un recluso que se llamaba Lawrence Hall, que era de esos güeyes que ya tenía la confianza de todo el mundo, súper bien portado, buen pedo. Y él este hacía él trabajaba como cocinero para ese director adjunto de la prisión. Entonces Fred le dijo: Güey, te doy dos mil dólares para que metas las armas. Y dijo: Ah, ok, chido. Lo, se arma. La familia de Fred le pagó el dinero a la familia de Hall fuera de prisión y echaron a dar el plan. Hall lo que hizo fue agarrar un jamón enlatado, o sea, grande, una lata de jamón grande, en la comisaría de la prisión y luego cocinó jamón para el funcionario de la prisión y lo que quedaba en la lata dejó que se echara a perder. ¿Ok? Luego le dijo al supervisor, ¿sabes qué? Tengo que llevar este pedo que está en mal estado, güey, pero lo tengo que reportar allá en la prisión. Entonces metió las armas
2: y la luego lata. le echó el
3: jamón, echado a perder encima y entró sin ser registrado a la cárcel. Una torta de pólvora <risa> Y como funcionó bien, dijo, ok, puedo hacer algo similar con las municiones. Agarró una lata de un galón de duraznos, se la llevó a la casa del funcionario de la prisión, le quitó la etiqueta, lo drenó y luego metió las balas. Y luego regresó a la prisión con la lata y le dijo al seguridad, ¿sabes qué, güey? No quisieron duraznos, vos los va a cambiar por unas peras.
4: ¡Este bate es un chingo.
3: Y adentro de la prisión, las pistolas y las balas fueron encontrando su camino hasta que llegaron con Fred. Así.
4: Y acá y luego metí un bat en una rachera. <risa> no quiso una rachera, voy por los rivais.
3: Y ese tanque, ah, es que pues, es, es, un, es, es, un, es para hacer pozole. <risa> Aquí adentro hierve bien chido. Sí, sí, y la cochinita pibil ahí de una vez... El 28 de marzo del 74, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y la DEA enviaron una carta al Departamento de Correccionales de Texas diciendo que las agencias habían recibido información de que Fred Carrasco haría un intento de fuga en un futuro cercano. Okay. Eran cuatro informantes separados los que dieron, les dieron esa información y no hicieron nada. Años atrás, en el 68, la legislatura de Texas creó el distrito escolar Windham en el Departamento Correccional de Texas. Era una escuela dentro de la prisión y era para brindar oportunidades educativas y vocacionales para los reclusos para que salieran mejor preparados después de rehabilitarse. rehabilitarse. Que esta es una buena iniciativa. Ah, ¿sí? okay. Tenían la... Se llamaba la unidad Walls ahí en Huntsville, donde Freddy y los otros reclusos estaban ubicados. Y tenían un grupo de 15 maestros y bibliotecarios. Eh, la biblioteca estaba en el último piso de un edificio de tres pisos.
4: Creo que lo único más aburrido que un bibliotecario es un bibliotecario de cárcel. ¡Ja, <risa>
3: Quién sabe porque
4: qué. Bueno, te pueden tocar peleas así de chips y todo. ¿verdad?
3: Ajá, o to
4: hey, Está sangrando arriba de Shakespeare, al <risa> pasillo de medicina mínimo.
3: Creo que sería muy poético que pasara eso. Sí. Uh -huh.
2: eh,
3: el, había... Era un edificio rectangular de tres pisos. Estaba hecho de concreto reforzado, revestido con ladrillos de mampostería, con cerchas de acero. Sin querer, estaba construido como una fortaleza, güey. edificio súper <risa> cabrón. En el interior había un salón de clases, una biblioteca, baños, oficinas administrativas y áreas de almacenamiento y había una sola entrada al complejo del tercer piso. Había que atravesar un par de puertas de vidrio que se, había, se abrían hacia una rampa de concreto y las rampas giraban a derecha a izquierda. O sea, eran como unas iban al patio, otras este, iban para adentro. Y es cuando los edificios que tienen como la rampa de parasillas de ruedas que ¿Sí? va como en zigzag. zag, cuenta? De algo así. Okay. Como no querían que se distrajeran los estudiantes prisioneros, les pusieron ventanas a los salones para que no vieran el área de recreación o no escucharan el ruido de afuera. Wey. Estaban tapadas con ladrillos también las ventanas. Entonces, este, un maestro dijo, les pedimos que no hicieran eso. Aún así, les valió madre se hizo. En el edificio había una entrada y una salida. No había ni siquiera salida de emergencia ni escalera de incendios. El director Dewey Morgan se quejó a los guardias en el 72, en el 72 diciendo, cito, todo lo que tiene que hacer cualquier preso es asegurar la puerta de entrada y se quedan con el edificio. Así es, la haces tu barricade ahí. te uh -huh. barricas? ¿En barricas? En barricas no haces el whisky, güey. Sí. No, te, en, te, ¿En trincheras? Te, te atrincheras. A trincheras. A sí. trincheras. Sí, en trincheras. Sí, eso. El director de departamento de correccionales de Texas, James Estell, fue citado en el Temple Daily Telegram diciendo, cito, estoy más seguro en cada parte de mis prisiones que la mayoría de ustedes están en las calles de sus comunidades. Uh -huh. Lo cual es una cosa culerísima para decirle a la gente, güey. O sea, de yo estoy bien a gusto aquí adentro. Ustedes son los que están a punto de valer sí, es, verga.
4: Estoy rodeado de criminales y asesinos. Y Pero no tanto teores. como ustedes. Ahí hay más.
3: El miércoles 24 de julio del 74 estaba dando un discurso frente al Club Rotario de San Antonio. Terminó su discurso con, cito, solo la química humana de 17.000 mil reclusos y 2.500 empleados dicta que se producirán errores. Y hasta que los ciudadanos de Texas a través de la legislatura digan lo contrario, el Departamento de Correcciones de Texas, lo que llamamos el TDC, continua, continuará siendo administrado por sus empleados, no por sus presos. El final del discurso recibe aplausos. Y al mismo tiempo, dentro de Huntsville, Fred Carrasco estaba disparando su Magnum 357 <risa> en la biblioteca de Huntsville mientras gritaba «Detente ahí o te voy a matar» a la directora de 46 años. <risa> oh, esa <risa> o sea, es, es la movie sí, corte, wey, a, ah, corte a corte este, a o sea eh, intercalándose entre la escena acá del, es el montaje, escena de el escena de infancia entre ellos y el otro va acá disparándole diciéndole a la directora de la escuela quédate te mato pero pues eh, no se quedaron ahí todos se fueron a esconder atrás de los estantes dos trabajadores de una oficina empujaron un archivero grande contra la puerta de la oficina lo cual este no tenía sentido porque eran mamparas de vidrio todas entonces <risa> eso no te protege eh varios reclusos culpables de infracciones menores a las reglas de la prisión estaban trabajando puliendo los rieles de las rampas. ¿Eso es albur? No, ah. eh, era, era en serio. Eh, Creí que era algún tipo de albur carcelario. Probablemente, güey. Sí, estaban limpiando las... Toca, te toca pulir el riel, pero de rodillas. Sí, limpiando
4: el pájaro con manteca. ¿No? ¿No funciona? Eh,
3: mm. voy, son muy esto. No, está bien. Si es un intento de albur, que haría un gringo en prisión. Eh. Cuando este Fred disparó, todos saltaron y se fueron así por la rampa. general. la verga, este pedo no es nuestro asunto. En el aula, alrededor de 50 estudiantes este, estaban tomando una prueba o tomando lecciones de mecanografía. Rudy entró corriendo con su pistola. El único guardia asignado del complejo. Nada más había un guardia, güey. ¿En, ¿En toda la escuela? En, en los tres pisos. Se metió a un espacio bajo el falso plafón del techo.
4: ¡Oh, yes! Se escondió.
3: El tercer recluso, Cuevas, llegó también con su propia pistola y él era el único que había asistido a clases antes. Él había tomado clases de arte ahí en su escuela. Incluso terminó vendiendo pinturas hasta por 100 dólares. O sea, era, era bueno el güey. Pero ese día, este, 15 minutos antes de que empezara el desmadre, los tres estaban nomás ahí en la biblioteca leyendo el periódico. Así como que esperando el momento. Cuevas... Se desenredó una cadena que traía enredada en la pantorrilla y la enredó alrededor de las manijas de las puertas. Como Goku o sea, se lo quitó
4: para poder moverse más rápido.
3: Wey. Tenía toda su condena sí, sin con, la cadena su con la cadena. Y ahora ya nadie podía entrar ni salir. Ya estaba o sea, la única entrada y salida. Ya la tenían bloqueada. Fred se levantó la pierna y el pantalón y se quitó metros y metros que traía de cinta adhesiva wey. y pegados a su pierna estaban las, las municiones. Oh. Ahora hay un punto de debate entre la gente que investigó y los reporteros. Si traían los huevos o no. <ríe> no, los huevos este, por sí solos eran municiones, <ríe> eran granadas. <ríe> eh, no había un debate de que si el güey estaba usando el bastón porque lo necesitaba en realidad o porque estaba fingiendo para poder hacer esto después. Pero o sea, claro.
4: nadie sospecha como Ajá. Kaiser Sose.
3: Dale algo así, pero la neta más bien se cree que el güey se aprovechó de que traía la pierna lastimada para, para hacer eso. Nice. O sea, no fue a propósito de... Ajá. Sí la tenía estimada, pero dijo que okay, aprovechó. Aprovechó.
4: Nadie uh -huh. va a sospechar. más no. con lo que tienes.
3: Exacto. Fred amenazó con matar a dos mujeres, a menos que todos los que estaban escondidos salieran. Entonces todos salieron en chinga. Se quedaron ahí en el centro. Dos guardias de la prisión subieron corriendo por la rampa rumbo a las puertas y Fred le disparó a, a través de las puertas de vidrio. Le valió madre así tres disparos, güey, directo a los guardias. No le dio a ninguno, pero terminaron con eh, pequeños cortados por el vidrio. Ok,
4: ¿Es esto el primer school shooting técnicamente <risa> en Estados Unidos? <risa> lo que estoy pensando?
3: <risa> No sé, güey. No. ¿No lo había visto así? Es un school shooting. <risa> eh, ahora que ya todos estaban reunidos adentro, Fred dijo, cito, sí todos tomen las cosas con calma. Hagan lo que decimos y nadie saldrá herido. Estamos comprometidos con un plan para salir de esta prisión. No tenemos nada que perder y estamos dispuestos a morir si es necesario. Si el alcaide lastima a uno de los nuestros, mataremos a uno de ustedes. O sea, ya se puso el mexican standoff. Sí, güey. De hecho, es el, como que ahí la, el, la divisa se me hace rara, ¿no? O sea, a mí me lastiman y yo mato a uno, como que el tipo de cambio está muy muy culero. Wey. Siempre ha estado culero, güey. <risa> es la historia de nuestras vidas entre México y Estados Unidos. En cuestión de minutos, Fred ya está hablando por teléfono con el director de la prisión. How Husbands. Fred le dijo que iba a liberar a los presos. Luego colgó y les gritó a los presos que salieran. Y se quedó con los 11 civiles con los que trabajaban ahí en la escuela de la biblioteca. Y también se quedó con otros cuatro este, presos como rehenes. O sea, no salieron todos. Se quedó con 15 personas ahí dentro. Algunos reclusos todavía estaban en el comedor de la prisión. Estaban terminando el almuerzo o haciendo trabajos de limpieza. Y estaban haciendo ruido, golpeando ollas y sartenes, lavando platos. Y Freddy y su equipo pensaron que sonaba como si los guardias estuvieran tratando de atravesar algo y entrar. Entonces dijeron, güey, le, le hablaron a la ICA y dijeron, güey, que dejen de hacer eso? Dijeron, ok, va, ya vamos a dejar de hacer eso, okay. porque estés tranquilo. Y las platos se quedaron sucios. Sí. Las noticias llegaron a las televisoras esa noche y a la radio y a los periódicos la mañana siguiente, pero el país no le prestó mucha atención. Porque ese mismo día, la Corte Suprema de Estados Unidos estaba ordenando a Richard Nixon que entregara las grabaciones oh, shit, de la oficina Watergate. de Watergate. Entonces fue como que ah, tenemos cosas más importantes. Qué suerte. <risa> Nixon estaba a punto de valer verga. Ese día era un día de calor abrasador en Texas. Alrededor de 43 a 45 grados centígrados. Uy. Húmedo. Porque oh, estamos hablando uh -huh. de San Antonio. Pero en el complejo escolar había aire acondicionado, entonces no estaban tan mal. Los funcionarios de la prisión no tenían ni idea de cuántas armas tenía Fred, ni de cuántos prisioneros eran sus cómplices. No, no sabían cuántos rehenes tenían en total. Estaban trabajando a ciegas. En cuestión de minutos, este estaban otra vez hablando con Fred y les dijo, ok, güey, si uno de sus guardias entra, voy a matar a todos los que están aquí dentro. Dijeron, ok, está bien. <risa> no hay pedo. Si revisamos sus antecedentes, y dijeron, este güey sí lo va a hacer. Sí, Entonces, sí, sí. mejor así lo dejamos. Pero, pero,
4: verga. ¿Otro plan? ¿Alguien tiene otro plan? ¿Josefo? no? ¿No? ¿No? No, Raúl, no te vamos a llenar de grasa y tratar de meterte por la tubería. Mm -mm.
3: <risa> hubiera Grasas sido
4: entrenadas. Mm, Jacinto, tal vez. Enséñanos una y luego vemos.
3: Uh -huh. en, en este, en lo que estaban hablando, este, como que para que vieran que era en serio, Luri disparó dos veces al techo. Luego los rehenes fueron llevados a la esquina de, de la biblioteca y fueron eh, agrupados en un semicírculo de sillas, así cerrado. Uh -huh. Y pusieron a uno de los dos, de los tres en medio. Para si había necesidad de ejecutarlos, podían matarlos a todos en chinga. Wow. Fred les dijo: No es mi plan dispararle a nadie pero, hasta que esté listo. Pero puede para casa. Uh -huh. Mientras Fred parecía estar tranquilo, Domínguez estaba paseándose por todos lados como en un lunático con el arma apuntando a los rehenes, el pulgar en el gatillo todo el tiempo. El güey así: ah, Pulgar en el gatillo Eso está cabrón. Pulgar, el, el pulgar en el, el, el hammer. Sí. Ah, sí, en el, el, el martillo. martillo. Ajá, no gatillo. Sí. En el... Eso está muy pendejo. Güey. Sí, a todos se está disparando el mismo. Eh, cada ruido que había ponía así como que tenso, no, bato. tenso a Cuevas y a Domínguez. Cuevas, eh, por algún motivo, se obsesionó con las palomas y sus aleteos. Entonces corrió hasta el ático al menos ocho veces para asegurarse de que los guardias no asustaran a las aves. Entonces, güey, si asustan a las palomas, es porque quieren entrar. Güey. Cabe destacar que Cuevas en algún momento fue escrito por un compañero de celda como alguien que tiene un coeficiente intelectual. Pareció a la temperatura ambiente durante el invierno. Ah, ah. Está bien elegante. Qué hermoso, ese insulto, es hermoso
4: ¿verdad? ese insulto.
3: Mientras tanto, Fred hablaba de una manera casi natural, sin señales de miedo o ansiedad. Le pidió al padre O'Brien que subiera al complejo para que las negociaciones se hicieran a través de él. Pero Fred tenía sus condiciones. El sacerdote tuvo que quitarse el Cleryman, el collito, Ajá, la cosa blanca. Ajá, porque dijo, yo soy ateo y no quiero verte con esa madre. Nice. El padre pues O'Brien dijo va adentro y se convirtió en el mensajero. Cuando el padre llegó, le vio a Fred y le gritó, "Fred, ¿qué diablos estás haciendo?" Fred se encogió de hombros y explicó, "Calma que nos estamos escapando. <risa> no tenemos nada que perder, moriré si es necesario por mi libertad. Si muero hoy o mañana me da lo mismo." Y luego Fred decidió buscar al guardia que se había escondido en el techo falso. Le ordenaron bajar y empezaron a dispararle al techo güey así para que bajara. Por el padre O'Brien le dijo, güey, ya bájate, neta, go, te van a matar. <risa> También el director que estaba. Ya, por ya, ya,
4: usted tres por mí, por todos mis amigos, ahí voy.
3: <risa> ya bajó el güey, así todo, este, acalorado y porque hacía un chingo de calor allá. En el...
4: Pero de vato, güey, cami... güey, Sí, sin,
3: que... ca... sin camisa, güey, sin... bajó sin camisa, güey, Lolo, ¿Eh, tal... ¿Qué
4: pedo? Ah, este, no, estaba, yo estaba ahí revisando las ratas, este. Uh -huh. Ah, hay rehenes.
3: Oh, ah, no sabía,
4: me hubieran avisado. Ah, sí, no, pues yo, con permiso, ya me voy. Yo tenía una cita con el dentista, este, continúen con lo suyo,
3: no hay pedo aquí, no hay pedo. Yo no vi nada. Ah, sí. Lo ataron a la puerta principal y lo, lo aterrorizaron durante días. Ah, oh, pobre güey. El asedio de la prisión de Huntsville, como se conocería después, duró 11 días.
4: 11 días.
3: Todos los prisioneros, todos los rehenes pensaron que se iban a morir. Cuanto más se enteraban los funcionarios de la prisión y los agentes de sobre cómo fue planificando Fred todo este pedo, más se impresionaban. Fueron metiendo latas de comida poco a poco a la biblioteca, las dejaban ahí escondidas.
4: Apenas te a preguntar de la comida. Ya <risas> tenían planeado...
3: <risas> el güey este el que les ayudó con el jamón echado a perder, les, les pasaba latas de comida, güey. Eh, empezaron a llenarlas o así sea, los... La biblioteca estaba grande. La tenían ahí, hizo la cena y.
4: Este vato es la persona que quieres en una pinche apocalipsis zombie, güey.
3: No, él va porque a tiene. Va a ser el que hace y planea todo bien chido, pero se va a morir porque eh, va a preferir eh, darse un tiro él que darle un tiro a su esposa cuando lo conviertan en zombie. Ah, buen punto. Uh -huh. O sea, no va a poder darse el tiro, va a estar la cena así ¡Ay, Lo sé, mejor se va a dejar que lo muerdan el y luego va a ser... ¿no? Sí, eh, Dice que estaba. O sea, entonces cuenta que los dos planearon para tener ahí comida y todo. aguantarla. Aguantar un buen rato. Fred ya había planeado, planeado qué hacer con los rehenes. Lo único que no tenía planeado todavía exactamente era cómo iba a salir de ahí.
4: Ok. Eso ya era improvisar.
3: Ajá. Fred atormentó a los rehenes, les amenazaba con dispararles o les dijo voy a hacer estallar el edificio con una bomba. Al cabo que hay libros y un set de química.
4: Y un libro para hacer bombas. Y un libro de cómo sobrevivir una bomba casera. Y un libro de psicología para cómo asustar a la gente diciéndole que hay un libro para hacer bombas tajeras, caseras.
3: En un momento, el padre O'Brien ya no soportaba ser el mensajero y pensando que iba a ayudar más como si se entregaba como rehén para calmar a los otros rehenes. Se entregó. Ajá, se entregó como Ren. Spoiler, eh, no cambió nada. Pues no. A medida que pasaban los días, Fred obligó a los rehenes a hacer demandas por él. Las demandas siempre tenían plazos irrazonables y no se pueden cumplir. Cuando no se cumplían, Fred se enojaba y empezaba a gritar. En un momento pidió ropa adecuada para los tres. Cuando se le preguntó más sobre la ropa, dijo, quiero ropa, ropa interior, calcetines, navajas de afeitar, jabón desodorante y loción facial. Y unos crocs. <risas> Escuché que son bien cómodos. Claro que no, güey. Ese güey pidió este, ropa de marca específica. ¿Sí? sí Sí, de una quería un, un traje de eh, marca Hart, Schaffner y Marx que aparentemente era cara en ese Ajá. tiempo, unos zapatos de marca Non Bush y luego dijo que quería algo similar para Cuadras y Domínguez, pero que el, mi traje sea dos veces más caro que el de ellos.
4: <risa> es <era> específico. Ajá.
3: <risa> y dijo, <Puedo> si, respetar <risa> eso, dijo, puedo respetar eso. Dijo si la ropa no es buena, mataré a los rehenes. Le dieron todo, güey, le dieron todo lo que pidió de ropa, güey. <risa> Los funcionarios de la prisión también entregaron 17 cortes de carne de la Sire, uno de los mejores restaurantes de la ciudad. Chuletones a término medio servidos con papas al horno y e ensalada mixta. Cada uno costó 78 dólares.
4: A la perra. <risa> Después de la carne, de... me traen un PlayStation 5, culeros. <risa> no sé cómo lo van a conseguir, aunque les cueste el doble. Pero yo quiero jugar God of War.
3: Fred luego exigió tres rifles M16, seis chalecos antibalas, tres cascos antibalas, Cinco cargadores de munición y 100 cartuchos de munición para cada rifle y tres walkie-talkies. Luego dijo que mataría a los rehenes y no comenzaban a recibir esas cosas pronto. ¿Y luego? Las horas empezaron a convertirse en días, los días en una semana. La calma de Fred comenzó a decaer, cada vez estaba más agitado. Luego escuchó una transmisión de radio que se había emitido una orden de arresto contra Rossi como cómplice. Fred se asustó. Oh. ¿Eh? Sí, pues ya va a valer verga todo, sí. Fred se asustó y contrató a Rubén Montemayor para que fuera su abogado, a pesar de que nunca se habían conocido. ¿Pidió o sea, un abogado
4: güey. estando todavía adentro?
3: Ahí por teléfono contrató un abogado y dijo, ah, mira, este, ahorita el pedo está así, güey. Tengo 11 rehenes, eh, no he matado a nadie. <risa> Tengo a un guardia amarrado en la puerta. Eh, eso, te estaba avisando nomás para que sepas. O sea. ¿Qué tal? ¿Cómo has, <risa> te, ¿Has tratado un tema, un caso como este antes? <risa>
4: esperando unos crocs y un PlayStation 5. <risa>
3: y este y el nuevo abogado ya se vio involucrado en las negociaciones y también el su antiguo abogado Jimmy el el que lloró con él oh, 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 Jimmy. y en algún momento no se sabe cómo Fred de repente terminó como parte de una conversación telefónica de cuatro vías con su abogado James Gillespie el editor del San Antonio Light un periódico y el presentador de radio Will Sinclair <risa> todos al mismo tiempo sí güey estaban transmitiendo al aire la llamada wey. oh my god en la llamada, cuando se le preguntó dónde sacó las armas y las municiones, dijo que pagó 25 mil dólares al jefe de seguridad del departamento, el comandante Andrew Murdoch. Le está echando nada, ¿eh? Sí, nomás le está echando sea, Hizo lo mismo que cuando dijo dos policías mataron a sí, estos güeyes. Bueno. Murdoch era el güey que le había asignado sus deberes a Fred. Y la distracción funcionó. Los funcionarios de prisión dedicaron mucho tiempo y energía a defender a Murdoch de, la, de que no era la cierto ¿no? en vez de trabajar en sacar a los rehenes, Varios días después, el rehén eh, que era un doctor, Glenn Johnson, se derrumbó en el suelo. Parecía estar sufriendo un infarto. Fred exigió que enviaran un médico, pero los funcionarios de la prisión dijeron que no. Finalmente, enviaron una camilla y fue retirada. Fue dado de alta en el hospital al día siguiente. ¿Sí sobrevivió? Sí. Poco después, una segunda mujer fingió un infarto y Fred la dejó ir. Pero este, la mantuvieron en el hospital para que evitaran que detectara la mentira. Pero se dio cuenta Fred y se encabronó. Algunos de los rehenes empezaron a contemplar el suicidio. ¿De plano? Sí. Se llevaban una semana y cachito ahí. Están desesperados. Este güey está loco. El otro está loco. Y un güey revisando las palomas cada tres minutos. Y
4: no le tocó la pinche
3: carne esa deliciosa. Uh -huh. Y este querían suicidarse, pero lo único que tenían eran las aspirinas que tenía un rehén. Y pues no iba a jalar. Uno de los rehenes corrió hacia la puerta de vidrio, saltó a través de ella y bajó corriendo la rampa. Se escapó, güey. No, Fred empezó a perder el control de la situación. Ese reón se llamaba Leroy el <risa> Creo que traigo el nombre. No, no dice. Eh, luego de la fuga, Fred hizo una demanda. Dijo, quiero un auto blindado. Y el gobernador de Texas, Dolph Briscoe, dijo, sí, va, te lo doy, güey. Hasta ahorita se le ocurrió. Ajá. Le entregaron el... Él llegó el automóvil al patio de la prisión y el, Fred dijo que necesitaba el automóvil porque planeaba huir a Cuba y pedir la ayuda a Fidel Castro. <risa> Eran los setentas, güey.
4: O sea, no, más que en carro va a llegar a Cuba.
3: Claro, no le avisaron que, que se canceló la carretera, la, la carretera de La Habana, güey. Sabes que mataron a Kennedy, güey. Si es un cagadero. El, el FBI y los Texas Rangers también sentían que Fred estaba perdiendo el control y comenzaron a pensar, a pensar en opciones para poner fin al asedio antes de que todos los rehenes terminaran muertos. Una de las ideas era volar las paredes de ladrillo con explosivos y entrar Ajá. otra era usar escudos rodantes para moverse en equipos con francotiradores pero ambas ideas fueron rechazadas por el riesgo para la vida humana El día 11 Carrasco permitió que los secuestrados llamaran a sus seres queridos para despedirse oh, Luego las mujeres y el padre O'Brien fueron seleccionados para acompañarlo hasta su partida a Cuba O sea que se fueran de rehenes con él para garantizar que no le iban a hacer nada eh, Vacaciones
4: gratis, después mm. de eso no está tan mal
3: hay una playa muy bonita que se llama Paradero, güey. Ajá. Sí, aunque esté secuestrado ahí, yo creo que te la pasas chido. Purito, mojito. <ríe> un gran problema con el escape eran las rampas, güey. Eran, o sea, eran cuatro rampas que pues, tenías que dar vuelta cuatro veces antes de llegar a la salida y pues, había desmadre y no tenías visibilidad. Había el pasillo como que no podías ver. Este, sí, a la hora es que, de dar la, la vuelta la, la, te están vuelta, esperando, Simón. ¿sí, no podía, o sea, evitaba que los francotirados le tiraran desde ahí, pero tampoco podías ver a dónde ibas. Entonces, Fred, este, dijo que necesitamos un, un plan, güey. Entonces, el padre O'Brien hizo una sugerencia, una sugerencia muy cristiana. Usa a los rehenes como escudo. ¿Eso dijo el padre? Sí. Ay, güey.
2: <risa>
4: hey, what would Jesus do, huh? ¿Te acuerdas cuando Jesús se tapeó a los
3: 12 apóstoles a <risa> que los romanos
4: de... no se lo llevaran? Ajá. Uh
3: -huh. Y así nació lo que después la prensa y los medios bautizaran como el taco de Troya.
2: <risa> ¡Te pasaste de ver! <risa> <risa> <Ajá>! <risa>
4: ¡Mua!
3: <risa> ¡Mua! El taco, taco de, de Troya. Troya wey. Wey. Está bien yes. Vergas, <risa> completamente racista el pedo, pero Pero está, está brillante. Está bien gracioso, wey. no, no reina. <risa> sí, Construyeron una barrera portátil usando dos pizarrones de tiza pegados con cinta adhesiva, reforzados con libros para que aguantaran las balas. No dado caso. Y la idea era utilizar los nueve rehenes restantes como escudo externo. Entonces tuvo que ir adentro de las entre los pizarrones y los otros alrededor. En el interior iban a estar Fred, Cuevas y Domínguez con, el, con las mujeres este de, que tenían como rehenes y los nueve que iban a estar al exterior iban a estar esposados para que no se separaran. Uh -huh. Advirtió que si el TDC intentaba algo, iba a disparar a las mujeres que estaban con él adentro. La idea era sacar la barricada por las puertas, llegar al automóvil donde transferiría dos rehenes y se las iba a llevar a, hasta a que pudiera llegar a Cuba. Simón. Mientras tanto, los guardias idearon su propia forma de lidiar con el taco de Troya.
4: Cuando un carnicero, güey. <risa> el chilaquiles.
3: Limón y salsa. Órale, güey. Llamaron al departamento de bomberos de Huntsville. El plan era usar una manguera de alta presión en Oye, los presos para hacerles bajar la guardia y tomar el control sin permitir que los rehenes fueran lastimados. Los guardias se escondieron en el pasillo entre la biblioteca y la puerta para salir por una esquina con la manguera y tumbarlos a la vez. Mm -hmm. Cuando Fred, Cuevas y Domínguez rodearon la rampa, los guardias les echaron la, la manguera. Era una manguera a alta presión y luego eran, eran otras un poco más pequeñas. Y el taco comenzó a inclinarse. Todo estaba funcionando. Pero justo cuando el taco estaba a punto de caer, la manguera se rompió.
4: No. Se
3: reventó la manguera y el taco eh, esto se enderezó. como
4: una mala, una mala cita en el motel, güey. Y el taco ya estaba a punto de ver una manguera, se dobló y pues, ya no la volví a ver, ya no me marcó. <risa>
3: Las otras mangueras siguieron rociando, lograron separar a los rehenes externos de, de, de la barricada, pero esto solo logró empeorar una situación ya terrible. Ahora los únicos rehenes que estaban dentro del taco con los criminales, eran, estaban, o sea, los únicos rehenes que quedaban estaban dentro del, de la barricada con los criminales que traían armas. Sonaron disparos. Los primeros provenientes del interior de la estructura. Los internos estaban ejecutando a los rehenes. Luego los oficiales dispararon en, en respuesta pensando que le estaban disparando a ellos.
4: Oh, fuck.
3: Fred se pegó un tiro en la cabeza. <coughs> Domínguez disparó un segundo rehén y Cuevas se, que se cayó al piso. Le cayó uno, un rehén muerto encima y no hizo, no pudo hacer nada. Eh, los Texas Rangers y los agentes del FBI eh, sí, lo, sí fueron alcanzados por balas, pero todo bien, traían chaleco. El pequeño pasillo se llenó de olor a residuos de pólvora, humo y sangre. El padre O'Brien resultó gravemente herido. Eh, hubo dos muertes, que fue, fueron Yvonne Beceda, una maestra de, de 57 años que daba clases en la prisión, y Judy Stanley, una bibliotecaria de 43 años. Ignacio Cuevas fue juzgado por asesinato, recibió la pena de muerte. Fue ejecutado por el estado de Texas el 23 de mayo del 91. Su última comida fueron albóndigas de pollo, arroz al vapor, rebanadas de pan, y te helado
4: y un letrerito que sea don't mess with Texas
3: <risa> sí, sí, era la monía, forma eh. de las albóndigas sí, ¿no? sí. el estadito las últimas palabras de Cuevas fueron cito me voy un lugar hermoso está bien alcaide dele
4: <risa> wow
3: el gobernador la directora Estelle y el no perdón el director Estelle y el alcaide husbands fueron ridiculizados por el resultado de lo que pasó después de los 11 días se <risa> pensaba que las muertes eran evitables y fueron investigados por las decisiones que tomaron pero muchos de los que trabajan en la policía y en la correccional dijeron: Güey, fue un milagro que saliera vivo alguien de ahí. Pues sí, sí está cabrón. Después del tiroteo se permitió la entrada a algunos reporteros. Encontraron ahí los cuerpos de Carrasco y Domínguez en el cemento. Eh, a Ann James, reportera del Houston Post, se le negó la entrada por ser mujer. <risa> No más es porque sí, güey. Sí. Sí. Son los setentas, tú todavía no. No. Mm -mm. Espérate unos 20 años. Para que te crezcan huevos y un uh -huh. pene y entonces a ver si puedes entrar. Sí, no, no quieres ir a... Mira, hay un gatito atorado allá en un parque. Ahí está un bombero. Eso es más como tu área, ¿no? Ay, güey. Bill Wellbacker, policía de San Antonio, que había estado este persiguiendo a Fred durante, durante una década, dijo, Cito, creo que estaba loco. Quería ser el tipo de, de chico sobre el que cantan en las cervecerías. Hacia el final, un reportero de la UPI lo comparó con Al Capone, Pretty Boy Floyd y Clyde Barrow. Y la canción titulada La muerte de Fred Gómez Carrasco por los socios de San Antonio se canta en bares de San Antonio, en otros lugares desde entonces. ¿Lo logró? No propio, lo logró. Y este, esta es la historia del taco de Troya. <risa>
4: es que... Sí, verás, pues. Este, manejaron muy mal esa situación. Güey, tú has manejado al taco de Troya. Tú no lo viviste. En el taco y la manguera se rompió con una chingada.
3: Está, o sea, el güey era. Tenía sus convicciones, era un hijo la chingada, güey. No tenía asesinos sin escrúpulos y todo. Y al final dijo, güey, yo voy a morir por mis términos, güey. Yo. En fin, le ¿Sí? llegó, casi lo logra. Casi claro se que se llevó
4: a gente con él. ¿Sí, Hubiera todo hecho se terminara nomás ellos...
3: Entre ellos. Saliendo. Ajá, y, que también, de, aunque haya salido vivo de ahí, imagínate estar de reno. O sea, tú vas a sacar un buen pedo a dar clases, güey. Eh, eh, Haciéndote un servicio a la comunidad y luego de repente... Acombar los libros por orden alfabético, güey. Ajá, y luego de repente este, te están te están apuntando con una pistola y te están diciendo que marques a tu casa para despedirte, güey. Sí, no, eso está claro. Sí. Aguantar ahí 10 días, o sea, considerar el suicidio porque ya no aguantas el... La presión psicológica, güey. Imagínate. Uh -huh. Todo porque un güey quiere una canción. No mamen.
4: Y porque no conoce la geografía, güey.
3: Sí, si quieren escuchar el episodio original en inglés, es el episodio 88 de The Dollop, The Trojan Taco. Es que el nombre no, se, no, se, se, no, se mamaron, güey. El taco de Troya está cajadísimo, güey. O sea, lo, lo, o sea lo, lo, digo, tú no sabías el nombre. ¿No? El título así se llama el episodio, güey, pero... El estar este, haciendo todo este pedo para llegar al punto nada más sí, donde. Sí, te... sí, sí,
4: todo valió la pena, güey. <risa> todo valió la pena para llegar al, a ese nombre. <risa> Ay, bueno.
3: Y pues, eh, gracias por escuchar. Recuerden que nos pueden seguir en todos lados como arroba el Dolop. Eh, recuerden que hay mercancía oficial también del Dolop. Ahí también en las redes los pueden encontrar. A mí me encuentran como arroba ningún Eduardo. Me encuentran como el Va Diablo. Y eh, recuerden que aquellos que no conocen su historia se les van a seguir escapando prisioneros.
4: <risa> Cabrón, en un taco.
1: <risa>
2: 18 plus.